1: Então, para a gente iniciar falando aqui então, sobre o diagnóstico, é importante a gente entender sobre a escala de Bristol, que ela vai ser uma escala que vai classificar o tipo das fezes. Então, o tipo 1, que são essas fezes caprinas, né? elas estão relacionadas à constipação. E essas fezes também em forma de salsicha estão relacionadas é, também à constipação. O tipo 3 e 4 são os tipos normais de fezes, e os 5, 6 e 7 estão relacionados então com fezes amolecidas. A importância dessa escala é para a gente então, colocar esse paciente dentro da classificação né, que a gente tem, dos critérios de Roma 4, e também para a gente conseguir falar para esse paciente, é, mostrar para ele de uma forma é, mais simples, para ele poder apresentar como são as fezes dele. Então, para a gente começar falando de diagnóstico, é importante a gente entender primeiro os principais sintomas, né, que já foram primariamente falados, mas que a gente vai repetir aqui, que seria menos de três evacuações por semana, um esforço para poder evacuar, uma sensação de evacuação, evacuação completa, então a pessoa ainda tem, sente que tem fezes na região da ampola retal, uma necessidade de assistência digital para poder evacuar, as fezes sensíbulos, que é aquele tipo 1, as fezes caprinas, que são mais conhecidas como fezes caprinas, uma distensão abdominal e flatulência. Então, quando vai ser preocupante para a gente, em associação entre esses outros sintomas, a constipação, o que, que a gente tem que fazer se a gente tiver sinais de alarme? Então, uma anemia ferropriva, um sangramento retal, uma perda ponderal maior do que 10%, aquela perda ponderal da síndrome consultiva relacionada ao câncer também, né? Para a gente se preocupar também. Uma alteração no calibre das fezes, elas se tornarem mais afiladas de forma repentina. Uma dor abdominal associada à, à constipação. A anorexia, que mais à frente pode resultar em uma síndrome construtiva, então é um sinal de alarme que a gente, a gente tem também. Uma história familiar positiva para neoplasia de colo retal. E é, a gente tem também uma massa abdominal, avaliada também no exame físico. Linfadenopatias, principalmente linfadenopatias inguinais, é, de consistência muito endurecidas, né? E com realmente uma megalia mesmo. É, sugestivas, então, de uma e alterações no hábito intestinal de forma repentina e também a febre, né? E o que, que a gente vai fazer na presença desses sinais de alarme? A gente tem que pensar primariamente na colonoscopia, que ela é feita também como um exame de rastreio para a população em geral acima de 45 anos, e, e quando a gente tem um histórico familiar positivo, ela é um parente de primeiro grau, que são pai e mãe, a gente realiza ela 10 anos antes, então, desse momento que a gente utiliza para data de rastreio. Para a gente continuar entendendo também e partir para o diagnóstico, a gente tem que diferenciar, diferenciar a constipação intestinal funcional, que foi bem esclarecida anteriormente, da síndrome inflamatória intestinal constipante e da constipação induzida por opioides. Na síndrome inflamatória intestinal induzida por de forma constipante, né, que a gente tem também ela mista e diarreica, nós temos é, o não complemento daqueles critérios a gente tem mais relacionados a critérios de inflamação, que seria dor abdominal recorrente, em média pelo menos uma vez por dia por semana, nos últimos três meses, e ela tem que estar associada a dois dos sintomas abaixo, que seria uma relação com a defecação, uma mudança na frequência das evacuações, uma mudança na forma e na aparência das fezes, e esses critérios têm que ter início a pelo menos três meses. né Só para... É... Destacar também, a gente tem induzido por opioides que a gente vai saber bem na história clínica que esse paciente ele faz uso das medicações opiáceas e teve uma alteração da dose ou realmente por um uso crônico dessas medicações pode iniciar um quadro de constipação intestinal. Além disso, a gente também tem o distúrbio funcional defecatório, onde você tem pelo menos três meses de sintomas sem causas orgânicas e nós temos alterações na evacuação retal e ela é demonstrada com pelo menos dois dos três itens que eu vou citar aqui. Uma expulsão anormal do balão, que eu vou falar mais para frente sobre esses exames, uma manometria anormal e uma evacuação retal anormal na defecografia. Mas não existe alterações estruturais. Outra coisa também que a gente pode falar do distúrbio funcional defecatório é que ela pode se enquadrar tanto na síndrome inflamatória intestinal de forma constipante, quanto ela também pode entrar na constipação funcional. Posteriormente, depois que a gente entende essas, essas diferenças entre os tipos de distúrbios relacionados à constipação, nós temos que iniciar para o diagnóstico uma anamnese completa. Então, entender como foi o início e a progressão desses sintomas, entender o formato das fezes, principalmente utilizando a escala de Bristol, avaliar a história alimentar, que mais para frente no um tratamento nós vamos ver que ela é extremamente útil para nos guiar é, na condução desse paciente. É, medicações de uso crônico, exatamente para a gente saber se ele faz uso de alguma medicação que pode alterar o trânsito intestinal, né? se faz o geopióides também, os hábitos de vida, como por exemplo a prática de exercícios físicos, e depressão também. No exame físico, o que, que a gente vai avaliar? Então, no exame físico, nós temos que focar em avaliar se tem extensão abdominal, nós vamos avaliar se tem fezes endurecidas, principalmente no quadrante inferior esquerdo, onde a gente pode é, observar fecalomas, principalmente se tiver um distúrbio nesse caso seria obstrutivo, é, então massas palpáveis, como eu disse, o toque retal também é muito importante depois do, dessa parte inicial do exame físico abdominal, porque pode avaliar lesões rena, é, no retais e pode avaliar também o tônus finteriano. Os exames necessários. Então, numa avaliação inicial, nós lançamos mão de medicações, ou de exames laboratoriais, desculpa, esses exames laboratoriais podem vir, por exemplo, um hemograma, um cálcio, um potássio, uma glicemia de jejum, um TSH, uma creatinina. Para quê? Para a gente descartar ou mesmo é, entender se está correndo um distúrbio de nesse paciente, para a gente entender se há alterações hormonais ou mesmo influência de uma diabetes aí relacionada a essa hiperglicemia. É bom a gente pensar também em epidemiologia, avaliar se esse paciente tem uma epidemiologia positiva para a doença de Chagas, e buscar pelo menos dois métodos de ensaio, como por exemplo, ELISA e imunofluorescência, é, e se suspeita também a gente fazer um IGA para a gente buscar, fazer um screening da doença celíaca também. A colonoscopia, como eu disse, que ela é utilizada como exame de rastreio acima de 45 anos de idade para a população em geral, mas que deve ser feita naqueles sinais de alarme lá, logo de início, e o enema opaco também. Depois que a gente realizou esses exames iniciais, fez o tratamento do paciente, ele tem um tratamento refratário, nós vamos para esses testes funcionais. Que, em ordem, a gente começa primeiro pelo teste de expulsão do balão, que é um tratamento que vai ser feito com insuflação de um balão, seja com água ou com, ou com ar mesmo, cerca de 50 ml mais ou menos. E a gente vai avaliar o tempo de expulsão desse balão, que deve ser menor do que dois minutos. A partir disso, a gente já tem uma alteração já na expulsão, no mecanismo de expulsão ano retal. E é importante também ir inflando esse balão de forma vagarosa para entender o tamanho das fezes que esse paciente sente na sua ampola retal, para que ele tenha, então, o estímulo defecatório. Depois que a gente realizou o teste de expulsão do balão e ele deu anormal, a gente vai para a manometria ano retal que ela vai medir a pressão de repouso da contração voluntária do canal, do, anal, do canal anal e vai avaliar a sensibilidade e a complacência desse ânus também no movimento defecatório. Depois disso, desculpa, a gente vai para o estudo do trânsito colônico, que é depois que a manometria no retal estiver alterada, que a gente vai falar para o paciente ingerir marcadores radiopacos, e nós vamos visualizar que se ele retém mais de 20% desses marcadores, a gente tem um trânsito intestinal lento, seja de forma focal ou de forma segmentar, ou mesmo um, um, uma cine, uma, um trânsito que não se movimenta, não tem cinética ali naquele local, e uma retenção dos marcadores no reto, no sigmoide, vai significar que a gente tem uma evacuação obstruída. Então a gente pensa então em uma obstrução. Depois de feito o estudo de trânsito colônico, a gente vai para a defecografia que também vai utilizar o um material de contraste, é, e o paciente vai ter que, literalmente, evacuar durante o exame. Ele pode ser feito tanto pela radiografia ou pela ressonância magnética. Vai avaliar se existe retocele, enterocele, se tem alguma contração paradoxal do músculo pubo-retal também. Esses exames eles são importantes, tanto quanto para a gente ver se existe uma constipação funcional, se existe alguma outra alteração, e ele também é importante para a gente avaliar alterações do assoalho pélvico, que também estão relacionadas, então, com é, a constipação. Então, aqui a gente tem um exemplo da defecografia né? avaliando, então, o trânsito intestinal. É, é, a gente tem um acúmulo desses marcadores radiopacos, que estão circulados em vermelho aí. Quando eles vão se acumulando a partir... Do, ter... do quinto dia, a gente vê que o trânsito intestinal ele é mais lento do que o normal e no final ele se acumula ali no regi... na região do sigmoide, onde a gente contrasta, com... contrasta também que há uma obstrução, uma... Uma obstrução mecânica ali naquela região. Depois que a gente faz essa elucidação diagnóstica, entende as causas desse paciente, antes da gente chegar nesses exames que eu acabei de citar, que faziam parte do diagnóstico, são os exames que a gente utiliza quando refratário, o tratamento com laxativos e a dieta, é, a gente tem que buscar fazer esse tratamento de forma sequenciada. Então, o primeiro ponto que a gente aborda um no tratamento, é tratamento não medicamentoso é o tratamento não-medicamentoso. O tratamento não-medicamentoso vai consistir, então, em uma dieta rica em fibras alimentares, com cerca de 25 a 30 gramas de fibras por dia, aumentar a ingesta hídrica, é, a, a realização de atividades físicas aeróbicas que vão estimular o aumento do trânsito intestinal e também abdominais que vão fortalecer a musculatura. Depois que a gente avaliou esse tratamento não medicamentoso se, se, se sem resultados, nós partimos e lançamos modos do tratamento medicamentoso, onde a gente vai primariamente utiliza laxantes osmóticos, que a gente tem como exemplo o PEG, que é o polietileno glicol. Nós temos também como exemplo a lactulose, é, que são medicações mais utilizadas para melhorar a, o trânsito intestinal desses pacientes. Os laxativos estimulantes, que seria por exemplo o caso do Sene, do, do, do Bisocodil, que eles vão estimular a motilidade, além de inibir a reabsorção de água, de sódio e de cloro pela luz intestinal. É, na verdade, não pela luz intestinal, gente, desculpa, mas pelas, pelos enterócitos, né? Porque se eles continuarem absorvendo a água ali, as fezes vão ficar mais endurecidas e vão atrapalhar esse trânsito intestinal. Tem também hoje lubrificantes, que são supositórios em enemas. Nisso também entra o óleo mineral, né? Que é um lubrificante que vai melhorar, então, a passagem dessas fezes pelo trato gastrointestinal. É os agonistas, os receptores 5-HT4, e a gente tem a relação íntima entre a serotonina e a atividade é, gastrointestinal também, já que, foi, é... já que foi descoberta propriamente no intestino, né? ela era até chamada de enteroamina antigamente, antes de ser chamada de serotonina, então ela tem sua função e essa medicação auxilia é... na, na melhora do trânsito intestinal, e os secretagogos também, que eles vão ativar os canais de cloro presentes na membrana apical do epitélio gastrointestinal e vai aumentar a quantidade de fluido intraluminal também. Outros grupos de medicações que nós podemos utilizar seriam os probióticos, então, para melhorar realmente a flora intestinal desse paciente, porque pode ser que ele esteja com uma desbiose, né? A gente pode ter como causa uma desbiose também. As toxinas botulínicas, quando aquele músculo não consegue realizar um relaxamento para poder é, conseguir aliviar a, as fezes que estão localizadas na ampola retal. Uma neuroestimulação sacral, que é muito utilizada nos pacientes que têm alterações na região pélvica. E a cirurgia, que ela é uma colectomia subtotal ou então uma anastomose ilio-retal quando esse paciente tiver muito refratário esse tratamento, não conseguir evacuar de alguma forma ou também como tiver, quando tiver uma retocélio maior do que 4 centímetros então essas foram nossas referências né e muito obrigado pela aula, sim foi uma aula curta mas que é uma aula para ao meu ver, é uma aula de grande utilidade, é uma questão muito frequente que a gente tem em ambulatórios de diversas especialidades, quando a gente for ver, que é a constipação intestinal, e ela não deve ser tratada simplesmente com uso de laxativos, a gente tem que saber o momento de falar para o paciente melhorar suas dietas, falar para melhorar os hábitos de vida em geral, saber solicitar exames laboratoriais para verificar causas secundárias, então, que a gente pode ter relacionado a, essas, a constipação, e buscar também num caso de maior difícil, de mais de difícil controle desculpa é, encaminhar para o um especialista para que ele possa realizar esses exames mais especializados né para poder buscar a causa e melhorar a qualidade de vida desse paciente
2: é, gostei bastante foi bem completa tá foi posso dizer que foi uma das mais completas aí que eu vi falando de constipação que realmente abordou as três vertentes que eu tenho que raciocinar nesse paciente é, falou de alguns exames que eu gosto bastante para diferenciar os tipos de constipação. É, foi embasado no livro? No livro está
1: desse jeito? Sim, foi embasado no livro. Por que está difícil falar aqui que a gente está no mesmo local?
2: Pronto. Não, então, acertamos aí no, no livro, tá? Para aula para vocês mesmo, né? Que é o primeiro é extremamente livro... Extremamente
1: completo, doutor, lá. E até as imagens são muito boas lá, para a gente conseguir ver como, como são feitos os exames, analisar principalmente o, o trânsito intestinal com os marcadores, né? Tá bem completo.
2: Ótimo. É, é o da graduação, a pós-graduação, né? O livro. Isso. Pronto. Então, assim, uma coisa que vocês têm que ter em mente, que a maioria dos médicos convencionais, eles pensam é, da seguinte forma, que constipação é água e fibra, hidratação e fibra, você vai resolver 60% dos pacientes, e os 40% lá que, não, que eu não cheguei a essa causa, então eu tenho que pensar, nos, são três as causas, erro alimentar, que aí é esse caso, atonia colônica, que é um cólon que cansou de empurrar cocô duro, e que teve uma denervação por algum motivo, os nervos pararam de funcionar, que é o tempo de trânsito colônico, me mostra muito bem isso. E as obstruções de saída, que aí a manometria né, vai me mostrar que ou contração paradoxal do pulbo retal, ou coordenação da musculatura da evacuação. Então vocês sabendo dessas três vertentes, vocês conseguem, pelo menos, melhorar grande parte dessas constipações. E entender que aquele cólon que já está denervado, ele vai precisar de ajuda mesmo para evacuar. Que é o caso do megacólon chagasco por exemplo, que está sem inervação Então, ele precisa do, do, do laxante nesse caso. Vai, a un, o único caso que vocês vão ver é indicar um laxante de uso crônico. Vai chegar um momento que não vai funcionar mais, pode dar fecaloma, é o paciente que aí sim vai evoluir para uma répsil de moidectomia. Que é tirar o um segmento desse cólon aí para ajudar. Dependendo da idade, o paciente pode precisar de uma colostomia para ter uma qualidadezinha de vida. Então, até para saber indicar esses tratamentos, né? Osteopatia, que eles manipulam as vísceras aí para ajudar esse paciente a evacuar. Existe a hidrocolonterapia. Então, temos que ter a mente aberta aí para medicina alternativa que nesses casos de atonia colônica, que então, é um colo que não funciona mais. Eu posso usar dessas armas aí para estar tá ajudando o paciente, só que entendendo o problema dele, porque agora eu sei o que, é que ele tem, o paciente também tira aquela frustração de não ter um diagnóstico e fica bom para a gente, bom para o paciente, né? E para achar a melhor conduta para esse paciente. Parabéns aí pela apresentação.
1: Muito obrigado, doutor. Outra coisa importante também da gente falar, que eu estava estudando depois que eu tinha é, terminado de montar a aula já, é o medo de usar laxantes, né? De usar laxantes por um período mais prolongado, até a melhora do quadro desse paciente, mas é, as complicações relacionadas à constipação, essa redução da nevação, né? Essa inércia do trânsito intestinal, elas são muito piores do que fazer o uso dessa medicação. Então, a gente tem que ponderar isso também.
2: É... Risco-benefício sempre e, e participar o paciente da decisão, porque aí você tira o peso do seu ombro. Isso aí eu faço na gastro, lá no ambulatório com os meninos, aquele paciente que você sabe que não vai mudar hábito, que vai fazer as coisas erradas, e você precisa ajudar ele. Você entra com o laxante, mas informa, escreve no prontuário, né, que apesar de tentativas de, de mudar hábitos, de ajudar o paciente, o mesmo continua com hábitos errados prescreva um laxativo paliativo, apesar de seus riscos, pronto, você está respaldado, você fez uma medicina de excelência, e é isso que eu quero de vocês.
1: Com certeza, doutor, muito obrigado aí, viu, pelas pontuações. É um tema tranquilo até de se falar, mas que é muito importante, né? É uma queixa muito frequente.
2: É, o ambulatório de gastro, de gastro... Tirologia, intestino preso e gastrite Dispepsia, intestino preso Vocês têm que estar craque
1: E na verdade em qualquer lugar que a gente vai A gente encontra, doutor É ambulatório de neuro, é de cardio, é de tudo Tem a constipação intestinal cara.
2: Então, é muito importante. Tudo,
1: começa,
2: tudo começa e termina lá Se a gente não cuidar
1: Aquela coisa, é o segundo cérebro do corpo Exato ah, muito.
0: Nessa temporada, temos também o apoio cultural da Farmácia São Silvestre. A Farmácia São Silvestre e toda a sua equipe agradece por serem líderes de vendas, sendo eleita a melhor farmácia de manipulação da região de Mineiros, Dr. Miguel Ribeiro foi eleito melhor farmacêutico empresário de farmácia e Maria Eugênia, a melhor empresária e administradora de empresas. Ela tem as linhas ME suplementos, ME cosméticos e o método ME, emagrecimento sem flacidez, que é considerado o maior projeto fitness da região. WhatsApp: 64 98417 e o Instagram, arroba Farmacia são silvestre mineiros e arroba maria Gratidão pelo apoio cultural. Esse foi mais um episódio desse ano.